0: с этой программой, мощно зарядил. Я считаю, что надо всем повысить зарплату, во-первых, на 20 тысяч, и обязательно, чтобы воду горячую не отключали. Я об этом говорю, что МИФИ для меня всегда это знак качества. Ребят, вот э, если вам не, не безразлично будущее вашей страны, э, пожалуйста, давайте, берите в свои руки. Моя задача, чтобы у вас все было для того, чтобы вы делали свою вот эту вот крутую, то, что называется rocket science. То обучение, которое в МИФИ э, и я прошел, и ребята проходят, действительно, очень хорошую закалку дает. Именно даже, может быть, не столько знания, сколько навыки. И создание для себя условий, чтобы обучение было в кайф, что ли. Я даже не знаю, как по-другому назвать. Вот сколько у них всего, во-первых, впереди вот эта жизнь пятилетняя с парами, с бессонными ночами, с общагой.
1: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем нашу серию подкастов с интересными выпускниками МИФИ. И сегодня в нашей... Студии, которая на самом деле аудитория лекционная химии. наш очередной супер гость Никита Владимирович Марченков привет Никита
0: привет Егор
1: я не буду мы не будем долго держать интригу мы одногруппнитесь с Нетитой и поэтому на «вы» у нас сегодня не получится я
0: не знаю Егор у меня был старостый, поэтому может быть я с ним буду до сих пор на
1: вот какой какой едкий человек Старостой я был отвратительный просто, да, это отдельная история. Вот. И сегодня мы послушаем, что я зачитаю сейчас регалии, я был старостой, вот. а тем стал дед Владимирович, руководитель комплекса синхротронных, нейтронных исследований Курчатовского института, глава Координационного совета по делам молодых ученых при президенте Российской Федерации, ну и победитель конкурса «Лидеры России. Политика». Наверное, первый вопрос. Удается тебе по жизни вот встречать где-то еще Мифистов, или это, грубо говоря, был какой-то первый такой опыт, что там на лидерах России, вот, батюшки, Мефистов?
0: Да нет, конечно. Как раз встретить Мефиста на лидерах России было скорее для меня так удивительно, а вот в обычной профессиональной деятельности это как раз норма, потому что я занимаюсь наукой в основной основной своей деятельности. И для меня, я вот на самом деле с гордостью об этом говорю, что Мифи для меня всегда это знак качества. Когда ребята приходят из разных вузов, так получилось, что в моей области это рентгеновская диагностика материалов. В общем-то, приходят из нескольких вузов, можно сказать, МГУ, физфак, Мифи, еще там ряд физических вузов. так много. И вот так получилось, что действительно то обучение, которое в МИФИ и я прошел, и ребята проходят, действительно очень хорошую закалку дает. Именно даже может быть не столько знания, сколько навыки. Навыки оперативно реагировать на какие-то изменяющиеся условия, навыки работы в ограниченных ресурсах. И вот когда приходят ребята из МИФИ, для меня сегодня я абсолютно уверен, абсолютно спокойно, я знаю, что этот человек точно приживется в команде. И это не потому, что я закончил МИФИ, это просто мое многолетнее наблюдение.
1: А вот э, в чем, вот, наверное, очень мало людей, таких как ты, кто может, грубо говоря, сравнить мифисты, физ тех э, МГУ. Вот есть ли какая-то разница, которую вот, ты для себя подметил ну вот типичная для мифиста, типичная для этих университетов?
0: Ну, наверное, я, может быть, не стал в такие уходить категоричные оценки, знаешь, как из разряда анекдота, где математик, физик, там да, сидят, да, да, у каждого да. свое. Наверное, таких серьезных различий нету. Хотя, повторюсь, для меня. Э, Мифисты всегда выделялись именно вот этим вот навыком, да, если бы я сказал, что ребята из физтеха это скорее глубокие базовые знания, они знают все, то ребята из Мифи скорее очень быстро понимают, где что-то можно найти, узнать, если нужно там быстро, непонятно где, там интернета нет, как это можно сделать, то есть скорее тут вот эта вот школа выживания, я бы так, наверное, назвал.
1: Потому что обычно МЕФИ всегда хвалили именно еще из-за инженерную составляющую образования. То есть, грубо говоря, действительно что-то достать, изготовить. И в более практических экспериментальных задачах, как правило, мифисты, насколько я слушал о старших поколениях, они как бы занимали свое место вот экспериментальном. Ну вот
0: скорее находчивость и смекалка, я бы вот так выглядел, да.
1: А как лично ты оказался в... В области синхротронных исследований и на конкретно вот том научном направлении, в котором ты вот меняешь мир сейчас. Да, ну, как ты помнишь, после
0: третьего курса у нас было распределение по кафедрам, и, в общем-то, я погнался просто за модным словом «нанотехнологии», и пошел на кафедру нанотехнологий. И сверхпроводимость. Я... И сверхпроводимость.
1: Но сверхпроводимости никто особо не замечал. Там нанотехнологий.
0: Ну, нанотехнологии, да. Я думал, блин, как так? Нанотехнологии мимо меня пройдут. Не может такого быть. И я пошел на эту кафедру. Тем более, что она была э, средняя. Как раз я учился ну, так плюс-минус. Не, не самый лучший был и не самый худший. И кафедра примерно такая же была. То есть не среди самых востребованных, но и не, не среди самых ну, слабых.
1: Я перебью Никита очень преувеличивать, На самом деле был один из лучших студентов, и группа была одна из самых сильных, и поэтому, наверное, на фоне, грубо говоря, сплошных отличников, ну, Никита был да, 4-5 всегда, по-моему, ну, во всем. Да, да, да. Вот. И кафедра тоже отбирала довольно сильных студентов.
0: Да, и одним из курсов у нас было как раз рентгеновская диагностика материалов. Кстати, на ней мне, я запомнил один из преподавателей, он мне сказал такую фразу, я, когда только сейчас про нее вспомнил, уже после того, как стал победителем конкурса «Лидеры России. Политика», он сказал мне, Марченков, ну ты точно станешь политиком? Я говорю, почему? Говорит, ты много говоришь и всегда не по делу. Интересно. Да, это, в общем, он нас преподал рентгеновскую диагностику, и потом, когда пришло время уже выбирать место для практики, собственно, мы... Пошли посмотреть разные институты, куда нам, нас приглашали. и э, Одним из таких институтов был относительно небольшой институт кристаллографии на Ленинском проспекте. В общем-то, меня он впечатлил, потому что там было новое оборудование, там был, было все сделано очень хорошо, ремонт был сделан. И по сравнению с другими физическими институтами, мне показалось, прям вот вразительный контраст, как будто бы я увидел. И это хорошо соотнеслось с тем, что... Собственно, там занимались рентгеном, который я изучал здесь. Я подумал, что срастается все очень хорошо, и пошел, в общем-то, туда, в лабораторию. Тогда там заведующей лабораторией был нынешний президент Курчатского института Михаил Ковальчук. Так, собственно, мы с ним познакомились, и я стал сначала его студентом, а впоследствии его аспирантом.
1: А какая тема была, чем конкретно, вот прям...
0: Да, конкретно, на самом деле, тоже это был целый процесс, мы искали тоже себя, как и все студенты, наверное, которые на старших курсах ищут свою тему, ищут, где можно чуть-чуть продвинуться в научной сфере, продвинуть науку. В общем-то, и мне так получилось как раз, что на стыке кристаллографии и рентгеновской диагностики как раз удалось такую тему найти. Дело в том, что есть такой эффект, пьезоэлектрический эффект, приложили электрическое поле, материал изменился в размерах, или наоборот, надавили на материал, у него появилось электрическое поле на крае используется во всяких датчиках, ну, фильтрах, ну в общем да, пьеза, пьеза да, пьеза, которые на кухне на каждой да, да и в любой зажигалке, вот, то есть материалы такие, прикладное, имеют значение, и обычно их свойства исследуют просто, ну, грубо говоря, линейкой, берут, прикладывают поле и смотрят, насколько широко материал хорошо э, э, или плохо реагирует на внешнее поле. А рентген позволяет увидеть, как на, на атомарном уровне это происходит, и, по сути, вот в своей дипломной работе и впоследствии в диссертации уже в кандидатской упор был сделан именно на то, как увидеть рентгеном, как при воздействии поля два отдельных атома расходятся друг от друга, и все это приводит к тому, что каждые два атома разошлись, и у вас в итоге материал увеличился, а это позволяет уже дальше понимать, что эти атомы лучше для свойств, эти хуже, эти в мороз плохо реагируют, там, для такое мобильного... телефона. Очень... Да, такое материаловедение фундаментальное, можно сказать, где-то с прикладными какими-то аспектами, и, в общем-то, вот на этом и была вся диссертация построена.
1: И потом уже, то есть это и диплом, и потихонечку, то есть эта тема прямо эволюционировала в кандидатскую.
0: Ну, диплом был простой, диплом был по э, рентгеновским методам просто определение расстояния между атомами. Вот это было. А потом уже на диссертации мы это приложили к внешним воздействиям. Мы решили, классно, если мы можем видеть расстояние между атомами, как проверить, что мы это видим? А давай как-нибудь будем воздействовать на материал, посмотрим, изменится оно или нет. Мы начали там поле светом светить,
1: ну, как любой эксперимент. А, синхротрон для этого применялся.
0: Да, уже впоследствии, уже ребята, которые у меня аспирантами и студентами были, они уже вышли на синхротрон с этим и вышли уже с качественно новыми идеями, потому что начали это смотреть во времени. Дело в том, что электрический эффект никто не наблюдал во времени. Все видели только до и после. Потому что достаточно быстрая штука, происходит там за наносекунды. А на синхротроне, так как очень яркий луч, можно сделать большую экспозицию, снять такое slow-motion кино про кристаллы, увидеть, как прям происходит вот это перещелкивание из одного состояния в другое. Поэтому это, понять эту природу.
1: В синхротронах же даже обещают, что будет прямо видно, как белки химические, то есть химические реакции идут. Но это уже на более... Да, да. Более того, я скажу, что на самых современных источниках,
0: это вот то, что называется лазерами, рентгеновскими лазерами на свободных электронах, скорость съемки доходит до фемтосекунд, 10-15 степени. Это позволяет видеть даже не только уже на уровне молекул, это позволяет видеть электронные переходы, это которые самые быстрые процессы. В общем-то, сегодня техника позволяет это делать.
1: То есть уже сегодня это есть?
0: Это сегодня есть, да, это проект рентгеновского лазера на свободных электронах. Собственно, Россия профинансировала 30% создания этой установки, она в Гамбурге находится, и, в общем-то, на этой установки сегодня получает время 10 минус 15 секунд. это время одного кадра.
1: Да, это круто. А каким образом, грубо говоря, человек, который закончил, получил диплом в институте кристаллографии, видимо, там же оказался аспирантом, то есть каким образом вот этот пришел переход с, этого, с этой точки в точку... Курчатовский институт и направление синхротронных исследований, потому что скачок довольно такой существенный и, главное, я думаю, очень непростой.
0: Да, безусловно, но здесь первый фактор, наверное, менее важный, это то, что Курчатовский институт тесно очень сотрудничает с кристаллографией, похожие методы, похожие школы. Действительно дружащие такие организации. А второй, безусловно, это роль научного руководителя. В общем, на тот момент он уже был директором Курчатского института. И как только защитил диссертацию, он сказал, вот есть отдел синхротронных исследований, ты понимаешь, как устроен рентген, вот тебе 60 человек. В общем-то, пожалуйста, в добрый путь.
1: Мне вот больше всего в такие вот моменты, я лично к себе, когда примеряю подобные вещи, я просто бы был очень не в своей тарелке, с точки зрения, что ты вот молодой парень, который защитил кандидатскую диссертацию, ты возглавляешь сразу коллектив, который как бы не ты собирал, не ты его... То есть ты приходишь уже и говоришь, ребята, здравствуйте, я ваш вот руководитель и так далее. Как этот процесс прошел, как вот эта команда приняла и как это начало жить новой жизнью?
0: Ты знаешь, действительно, я это действительно очень непросто. И вот я сейчас уже так отматывая назад, понимаю, что только в таких экстремальных условиях происходит такое развитие человека, когда ты оказываешься совсем далеко от зоны комфорта. И я для себя, вот я тоже сел, думал, у меня там было порядка 10 докторов наук, я думал, как же я буду с ними обращаться-то со всеми, они же такие уважаемые люди и знают во много раз больше меня. Я просто на первой же встрече, как мне кажется, очень удачно себя позиционировал. Я пришел и сказал, что, ребят, вы как хорошая футбольная команда, вы хорошо умеете играть. Моя задача, чтобы у вас были бутсы, чтобы у вас были тренировки, моя задача, я менеджер среди вас, моя задача, чтобы у вас все было для того, чтобы вы делали свою, вот эту вот крутую, то, что называется, rocket science. Вот. И мне кажется, что этого они меня приняли. И в последующем до сих пор они очень все переживают, что я куда-то от них уйду и брошу их, потому что они понимают, что ну, действительно я к ним отношусь исключительно с уважением. Но до сих пор, я не скрываю, до сих пор есть сотрудники, к которым, если мне надо с ними поговорить, я иду, к ним в кабинет, сажусь. То есть я никого к себе там пожилых людей никогда не вызываю. Но это просто неуважение.
1: Ну, понятно, конечно. И как вы понимаете, что вот этот аналогия с футбольной командой у никиты совершенно не просто так потому что никита вот... Это же еще и футбольная звезда Московской области, как я понимаю. Или как это вообще устроено? Я совершенно не разбираюсь вот в этих футбольных, а, грубо говоря, иерархиях и, как это сказать, чемпионатах, которые есть. Вот а где ты сейчас играешь или играл в последние годы? Какие то были команды? Ну, с точки зрения какой-то там чемпионат, что это?
0: Ну, тут, наверное, три вещи расскажу. Первое, что достаточно долго я играл за сборную Сергея Посада, за, за свой родной город. Так получилось, что я в школе начал ходить на тренировки, долгое время уже учась в МИФИ, гонял после института в Сергиев Посад на тренировки, на игры, и мы играли в первенстве в Московской области. Я Даже...
1: а типа, перебью, чтобы вы понимали, Никита ездил из каждый день первое время из Сергиева Посада в МИФИ, в Москву. Три часа в один конец, да. Три часа в один конец и три часа обратно. И вот представьте, себе, первый семестр, самый дьявольский в Мифи, где там просто, ну, было очень тяжело. Вот так каждый день. Это я
0: научился было. делать домашнюю работу в электричке, да. это было действительно, сидели, мы вдвоем да. с другом, да, это делали. В общем, очень очень интересно. Вот. А потом, когда уже сейчас со временем, наверное, сколько, года четыре или пять назад у меня уже перестало получаться ездить в Сергей в Посад, я нашел здесь место в Москве, в любительской футбольной лиге, сначала за команду Курчатовского института в одном из низких дивизионов, потому что ну такая любительская команда, а потом ребята из более уже высокого дивизиона предложили играть. Вот сейчас я играю за команду Южная Тушина. Это вот mm-hmm. на северо-западе Москвы. И, в общем-то, раз в неделю стабильно по выходным играю. А последнюю хорошую историю из области футбола, которую я хотел бы рассказать, она как раз касается обучения в МИФИ. У нас э, был лектор по физике Воронов.
1: Да-да-да. да да Футболист МИФИ известный.
0: Да-да-да. И вот э, у нас с ним всегда строилось непросто, потому что я, опять же, на первых курсах был не самый прилежный, наверное, в плане физики студент. Вот. Но все изменилось после того, как Мы сыграли друг с другом в футбол на чемпионате МИФИ. У них была команда ветераны физики, у нас была команда нашего факультета. Мы сыграли, я как помню, 3-3. Я забил два гола, и после этого я помню, что он подошел, говорит, ну что, Марченков, в здоровом теле здоровый дух, наука пойдет. И ты знаешь, уже года три назад я ездил на... Атомиаду это Олимпиада среди организаций атомной промышленности. Уже в составе Курчатовского института она проходила в Италии под Миланом. И мы играли в большой футбол. Ну и заняли там седьмое место Курчатский институт, там занял седьмое место. И на честовании всего этого говорят: а те результаты мини-футбола среди ветеранов. И команда МИФИ заняла первое место. И Воронов, тогда наш лектор, выходил как да, капитан команды, получать этот я приз. Фотографию, вот, да, я разумил. был дико впечатлен и очень да. растроган. Я к нему да. подошел, поздравил. И, ну, это тот случай, когда учитель во всем остается примером.
1: Да, это круто. И так понимаю, что позиция, как и в жизни нападающей, то есть это бомбить поворотом, и есть еще что тоже. Если у вас будет желание, на расставлять не будем, найдете сами. Есть много красивых уголов в исполнении Никиты. Это прям реально классно. По-моему, даже и с ножницами я видел. Но вообще, очень-очень круто. На самом деле, да, здоровым здоровом теле здоровый дух. Вот удалось влиться в коллектив, возглавить его и по определенной степени, как я вот тоже был, вот нам рассказывали, опять же, в Курчатском сути, развить его. Вот, грубо говоря, какие, на твой взгляд, изменения удалось привнести вообще и в Курчатовский институт, и в направлении синхротронно-нейтронных исследований. Это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса, что хочется с этим делать дальше.
0: Наверное, то, что вот постарался я сделать, вообще наша вся команда, это сейчас немножко переориентироваться на более практические задачи. То есть, оставив некий блок фундаментальной физики, все равно больше ориентироваться, так как синхротронное излучение, оно очень... Очень-очень междисциплинарная И действительно, вот опять же Про выход из зоны комфорта Мне очень много пришлось в первое время Нового для себя осмыслить Потому что я никогда ничего не понимал в белках А к нам постоянно приходят, измеряют белки Я никогда ничего не понимал культурных всяких, в культурном наследии, в археологии, а нам приносят всяких мумий, еще что-то. Пришлось разбираться потихоньку. То есть, когда ты погружаешься в вопрос, ты все равно показательно изучаешь какие-то вещи, которые от тебя совсем далеки. И вот это, пожалуй, стало действительно очень важно. Очень быстро расширился кругозор. То есть из своих вот этих пьезокристаллов стал видеть что-то еще, и это, на самом деле, очень здорово, потому что сегодня вот есть стратегия научно-технологического развития и большие вызовы, которые в ней написаны. Семь больших вызовов. Вот в решении каждого из этих больших вызовов начиная от, не знаю, персонализированной медицины, заканчивая продовольственной безопасностью, есть место для синхротронного излучения. Вот, казалось бы, к нам приходили продовольственники, говорят, ну, нам-то зачем синхротрон? Мы сделали классный эксперимент, мы брали зерно, которое хранится в разных условиях, и на синхротроне просвечивали, и смотрели микротрещины, и определили, в каких условиях наилучшим образом сохраняется зерно. В общем, для них это стало... Ну, они это не могли увидеть по-другому никак. Вот и Таких примеров очень много, поэтому, действительно, сегодня вот Вот, знаешь, я всех сотрудников призываю выходить из зоны комфорта, потому что, э, по сути, ну, это позволяет действительно на стыке наук получать такие прям классные прорывные результаты. А на перспективу, но... Что говорит синхротрон, который работает сегодня в Курчатнике, это единственный на всем постсоветском пространстве специализированный синхротрон. Так как сегодня у нас есть синхротронная программа, которую президент подписал, нам нужно построить еще несколько синхротронов в разных уголках страны. Это Владивосток, это Новосибирская область, это подмосковный город Портвино. И, в общем-то, так как компетенции все у нас, то, несмотря на то, что по масштабам России, наверное, нас не очень много, там в моем комплексе порядка 200 человек, но вот сегодня эти 200 человек, по сути, должны обеспечить компетенциями вот эти все установки, подготовить э, своих, там, я не знаю, учеников, которые потом разъедутся по синхротронам и смогут квалифицированно проводить на них исследования.
1: Каждому из них, то есть непосредственно организационно, например, тебе не придется участвовать во всех этих новых проектах, то есть или все-таки тоже, например, в том же Протвино, который ближе к Москве, грубо говоря, как Курчатовский институт, нужно будет тоже как-то это возглавлять. А,
0: но ну, на текущий момент это очень большая работа, которая делается именно у нас организационно, потому что Курчатский институт является главной научной организацией всей этой программы, и поэтому мы сейчас координируем работу и на Дальнем Востоке, mm. и в Протвино. Да, тут, ну, в Новосибирске совместно там с новосибирцами, у них институт ядерной физики, да, мощный, поэтому там они действительно большую часть взяли на себя, но все остальные синхротронные источники, они конечно к нам, и подготовка кадров самое главное. Вот сейчас у нас есть сетевая программа с МИФИ, потому что в МИФИ это одно из очень немногих мест в России, где готовят специалистов в области ускорительной физики. Если я не ошибаюсь, по-моему, два или три факультета в стране. Один в Новосибирске и один здесь. Вот еще один, возможно, в физтехе, но он не совсем ускорительный, он там ядерных каких-то. Да. Да. Поэтому уникальное место. Поэтому сейчас как раз в контексте создания этих установок критически важно готовить специалистов для синхротрона. Мы вот совместную сетевую программу запустили и, собственно, магистры из МИФИ сейчас у нас на синхротроне проходят практику, потому что как раз в рамках этого этой же программы мы модернизируем еще Курчатовский синхротрон. И у них есть возможность пощупать руками, как это выглядит, и разобраться, прям по винтику разобрать.
1: перспективы у Курчатовского синхротрона. То есть, грубо говоря, это действительно база, которая есть. Из нее можно еще что-то действительно такое новое выжить в высоте технологий, или это, грубо, грубо говоря, вот мы уходим в новое, в поле, и только там можно создать что-то выдающееся.
0: Вот сейчас был очень хороший пример в мировой практике. Европейский центр синхротронных исследований в Гренобле, ЕСРФ, полностью заменили весь ускоритель, получили на порядок лучшие значения интенсивности, вывели синхротрон в топ, наверное, 4, топ-3 мировых. Вот В Курчатском синхротроне планируется то же самое, то есть ускоритель полностью под ноль будет заменен на новую машину. Самые современные технологии в области создания магнитов. Вот, и, в общем-то, это его сразу переведет на одно поколение выше. Всего есть четыре поколения синхротронов. Курчатский сейчас второе поколение, он там в 1986 году его начинали делать, тогда еще только начиналась эта наука. Вот, а сегодня есть возможность сделать из него полноценный источник третьего поколения, которых в мире, ну, порядка, наверное, 15 из 70 вообще мировых. А у, чувство четвертого поколения, их в мире, наверное, единиц, ну, там 3-4, вот в Протвино как раз планируется создавать именно такой самый современный, как ты говоришь, в чистом поле, что позволит уже полноценно и
1: развернуться. И поддержать уникальный научный центр, то есть, который находится, это Институт физики высоких энергий, там раньше находился ускоритель У-70, и должны были построить там вообще коллайдер огромный, выкопали чудовищный туннель, 20, то есть, как километров, да? 20 километров, на глубине там под землю, уникальная локация, там плита как раз вот находится под этим местом, это литосферна или какая-то вот там абсолютно скала, на которой можно было это сделать. И наступает, к сожалению, 92-й год, когда все это... Ну, тут, да,
0: два обстоятельства сложилось. Я бы сказал, тут второй важный факт. Тоже меня часто спрашивают, чем отличается синхротрон от коллайдера. Ведь принципиальное отличие, что коллайдер — это встречные пучки, да. столкновения и фундаментальная физика. Да, да, да. И фундаментальная, физика. Да, да, да. Вот. И фундаментальная да. физика, да, там, как она имитирует, там, столкновение звезд или, там, ну, да, большой взрыв, да. а, но она фундаментальная. В отличие от этого, как Конечно, синхротронное исследование оно более практикоориентированное, и поэтому надо сказать, что э, в те годы, когда стало понятно, что синхротрон уйдет, скорее в более скорый результат, э, коллайдеры, практически все идеи коллайдеров на тот момент заморозили. Остался вот этот главный коллайдер в ЦЕРНе, mm-hmm. и все остальное так уже минимизировалось. А синхротроны активно развивались, и сегодня там практически 80 синхротронов, потому что все понимают, что технологии будущего, э, если у вас нет синхротрона, вы не видите на атомарном уровне, как работает то или иное. Наверняка коллайдеры тоже будут давать прикладной результат, мы недавно с коллегами обсуждали, но я думаю, что не раньше, чем в на лет 20-30, мне кажется. Вот те вещи, которые сегодня обнаруживаются, базон Хиггса и так далее, начнут находить свое практическое применение в жизни людей.
1: Ну, это вообще непредсказуемая история, а про синхротроны, я бы сказал, скорее синхротроны, мне кажется, несут гораздо больше фундаментальную физику, потому что сам синхротрон — это инструмент, а с помощью него можно изучать именно как раз фундаментальные вопросы зачастую. И вообще, вот пару слов, для вот там же смотрят не только, наверное, физики, или, по крайней мере, те физики, которые не занимаются вопросами синхротронов. Вот, ты уже упомянул, что пришлось разобраться там... В египетских пирамидах, там и, грубо говоря, в белках. Вообще в целом на сегодняшний день, ну так очень, так, так масками крупными, э, насколько синхротроны помогают людям?
0: На самом деле, действительно, сегодня все в большей степени это так. По коронавирусу, например, было очень большое количество исследований, при этом на разных абсолютно уровнях, начиная с просвечивания целиковых легких, пораженных коронавирусом, смотрели общую структуру поражения. Дальше ученые опускались на уровень отдельных альвеол, это пузырьки, которые впитывают кислород, и показывали с помощью синхротрона прямо как происходит блокировка газообмена, почему тяжелее дышать, почему тяжелее кислород поглощается. Дальше опускались еще на уровень и ниже, и уже практически на атомарном уровне смотрели, как работает домен связи, то есть это то, то чем э, вирус цепляется за человеческую клетку, и показали, что этот домен связи, он более компактный, э, в 4 раза сильнее связывается с клеткой и имеет две позиции вместо одной у остальных э, коронавирусов, что обуславливает именно высокую заразность. И потом уже следующие, следующие итерации начали исследовать э, лекарства против коронавируса на предмет стыковки с ковидом, ведь на самом деле сегодня уже синхротрон позволяет э, процесс разработки лекарства вывести на новый уровень ты просто смотришь как пазлы у тебя стыкуется или не стыкуется одно вещество с другим да. Да. они в принципе эти лекарственные препараты будут пристыковываться к ковиду или нет и вот из э, 6 тысяч разных зарегистрированных лекарственных препаратов только 13 в принципе стыкуются и остальные даже можно не рассматривать они просто не взаимодействуют перебирали бы все 6 тысяч, да 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 поэтому сегодня конечно конечно синхротрон сегодня дает колоссальный как мне кажется практический эффект и в абсолютно разных областях. Это и материаловедение, в том числе и на этом материаловедение, это и такое классическое. Там, мы э, изучали фильтры для мобильных телефонов, кристаллы смотрели, как работают, э, соответственно, отрабатывали технологию получения этих материалов. В общем, сегодня достаточно большой такой спектр. Да? Вот яркий пример, я тоже очень люблю рассказывать э, про космонавтов. У космонавтов в космосе происходит э, такое явление, называется декальцинация костей. Mm. Кальций вымывается быстрее, чем оседает, кости становятся более хрупкими. мы проводили такое исследование, отправляли в космос мышек, чтобы на них посмотреть, как это происходит, но мышки очень сильно стрессовали, у них просто все процессы шли не так, как на Земле, и чтобы более адекватные исследования провести, стали думать, кого отправить в космос, кто себя будет комфортно более-менее чувствовать в этих условиях невесомости, не знаю, ты знаешь, нет кого в итоге, не не догадываешься? Геконы. Геконы большую часть жизни проводят в подвешенном состоянии, для них невесомость это нормально, и поэтому геконы вот у нас летали в космос, и после этого мы смотрели, уже изучали, как происходит это и дальше думали что же сделать чтобы э, космонавты должны там что есть чтобы у них этого не происходило
1: А, кстати ты знаешь чем закончилась история в итоге я не знаю просто это что-то выяснилось в итоге нашли какие-то особенности ну
0: по-моему да там какие-то есть векторные вещи которые обнаружили и в общем-то по-моему есть какие-то сейчас шаги как можно снизить ну, этот да, этот эффект круто. космос да, да удивительная среда да
1: так что вот ребята мифи это не только заниматься ускорителями это по факту ваша кривая дорожка вашей вот это научный деятельности может вывести вас в такие неожиданные направления, и зачастую сверхвостребованные, что предсказать это на этапе студенческой скамьи вот здесь было в принципе невозможно. И если говорить действительно про это предсказание, интересное преподавателя с кафедры сверхпроводимости наноструктур, про политику, как это область деятельности, ну, грубо говоря, вот есть спортивная, есть научная, как мы переходим, вот вот как, как грубо говоря, вот это складывалось, потому что, я так понимаю, одна из первых таких уже значительных позиций, это именно э, вот этот Координационный совет э, по, дела молодежи, да. по делам молодежи. Да. Да. Но ну, опять,
0: здесь э, я, в принципе, достаточно всегда был такой активный товарищ именно в плане внеучебной жизни. То есть ездил на наш лагерь Волга, куда студенты там ездят, ходил на военную кафедру, что тоже было в своего рода, ты помнишь такое, ну, да, да не, не не что-то такое вне учебное своего рода, да. да, какая-то такая активность. Мне всегда нравилось есть, все, что вокруг обучения было, и это было здорово. Я сейчас понимаю, что Но, это есть, было частью об, 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 обучения по факту, это на самом Это было частью, да, это было частью. Это и делало вот эту среду какой-то вот такой вот, который сегодня вспоминаешь с такой, знаешь, легкой ностальгии из такой тоской, что оно, это, это время прошло. И я понял, что это, наверное, вот сейчас можно так, наверное, спроецировать, опять же, на себя, что это был поиск как раз вот этой вот комфортной среды и создание для себя условий, чтобы обучение было э, именно вот в кайф, что ли. Я даже не знаю, как по-другому назвать, чтобы действительно э, запомнилось. И действительно, вот я сегодня пока до своих лет дожил, студенческие годы самые, наверное, яркие у меня были за все время жизни. Вот. И потом, соответственно, вот так, естественно, получилось, что я э, стал частью э, совета, координационного совета. Опять же, научный руководитель направил, посоветовал поучаствовать, сказал, что это важно. И, в общем-то, в совете я столкнулся с тем, что есть много людей, таких же, как и я, которым интересно заниматься тем, чтобы деятельность ученых в России была более э, интересной, более комфортной, чтобы вообще профессия ученого была востребованной. Да? И таких людей очень много. Вот я за тобой в слежу страны, там, в соцсетях, да, вижу, что ты делаешь тоже такие вещи. И я понимаю, что таких людей очень много по всей стране, которые занимаются тем, чтобы популяризировать профессию ученого. И я понял, что это то, за что точно никогда не будет стыдно. То есть это то, что я любому расскажу, и любой поймет, зачем я этим занимаюсь. Это хорошо. Если ученых будет больше, если они будут более талантливы, ну не знаю, талантливы, наверное, нельзя сказать, более а, там разв... с развитыми исследованиями, это будет здорово, это понятно любому. Это такая, знаешь, какая-то благая цель. И я никогда да, не да. сомневался в том, что это правильно.
1: Да, вообще вот я могу сказать, что когда ты кому-то говоришь, что ты ученый, вот тогда даже подумаешь, это, это не... Вот был бы, я, например, продавцом или каким-то бизнесом. Было бы, как с кем то была бы какая-то неловкость, грубо говоря, вот кому-то это может не нравиться. А с ученым, все ученые И ты всегда гордишься этим. То есть это, это очень дорогого стоит. И даже очень сложно представить, что ты уйдешь вот куда-то от этого и это оставишь. Это сложно.
0: Ну и помимо престижа, опять же, интересная профессия же. Просто интересно то, что она не, не рутинная, у тебя каждый день не похож на предыдущий. И, в общем-то, это действительно круто. И вот так закрутилось с неравнодушными людьми. Я что это подзаряжаюсь от них, я заряжаюсь от того, когда я встречаюсь с молодыми ребятами, которые еще только учатся в ВУЗе или со школьниками, или с молодыми учеными. Это действительно подпитывает, вот, и люди говорят, что им интересно слушать то, что я рассказываю, и отсюда я тоже делаю вывод, что, наверное, это во многом значит, что я на своем месте нахожусь, вот, и вот так год за годом, в общем-то, на- мы начали развивать вот этот совет, он э- стал расти, значимость его тоже стала потихоньку возрастать, но самое главное, наверное, что он перестал быть клубом из вот тех людей, которые были, которые и были, и есть в этом списке. Вот 55 человек в списке есть, но сегодня это существенно больше. А То вот есть
1: сообщество. Да. Вообще, что это такое? Потому что, грубо говоря, мы с тобой знаем примерно, ну, я примерно, это ты лучше. Вот. А для слушателей вообще, что это за совет? Потому что надо понимать, что это вся страна, это не просто вот какие-то 55 человек. Да,
0: это что это за совет? При президенте Российской Федерации есть совет по науке и образованию, который определяет всю стратегию науки на долгий период. Так как... Для нашей страны был характерен отток мозгов в 90-е из-за перестройки. В общем-то, в определенный момент стало понятно, что надо молодежи в науке уделить внимание, иначе мы потеряем науку вообще, потому что те, кто могут пере- передавать науку из вот этой вот кафедры, да, они, соответственно, уйдут на покой, на пенсию, а никто не подхватит. И поэтому стали уделять это внимание, и при этом в президентском совете создали молодежную ячейку, назовем это так. Набрали активных ребят со всей страны, от Владивостока до Калининграда из вузов, и научно-исследовательских институтов, из технологичного бизнеса. там у нас есть коллеги там из университета Сбербанка, из Мэйла. то есть э, все, что связано с разработками и исследованиями. и в общем сказали ребят, вот э, если вам не, не безразлично будущее вашей страны, э, пожалуйста, давайте берите в свои руки. и мы начали думать, обсуждать. коллеги оказывают полную поддержку. здесь здорово то, что э, есть прямой выход, по сути, на высшие уровни государственной власти. Да? например, советник президента Андрей Александрович Фурсенко очень большое внимание они уделяют, и какие-то проблемы, которые системно возникают в стране, у молодежи с ними сталкивается, мы сегодня можем поднимать, обсуждать. Президент России не меньше одного раза в год встречается с молодыми учеными. Вот последняя такая встреча была в декабре 2021 года в Сочи. Обозначили целый ряд, там, порядка 20 вопросов. В результате сейчас что увеличили фонд на жилищные сертификаты втрое. То есть втрое больше жилищных сертификатов будут для молодых ученых с этого года выдавать. Сейчас обсуждается вопрос грантов для аспирантов, что очень важно и мы знаем, что сегодня, как скажем, диссертация, как проект научный, это действительно важно, и это позволит то, о чем говорил президент, повысить количество защит в срок. Ну и таких инициатив можно привести очень много. Десятилетие науки и технологий было как раз озвучено на той самой... Оно началось. Э, оно началось раз, в
1: этом да, году, это, да. Это, это, это начало только, ребят. То есть это не то, что закончилось, это то, что впереди.
0: Ну да. И, в общем, это такое... То есть наш совет — это сообщество. Сообщество единомышленников неравнодушных. Оно сегодня разрослось. В нашей орбите есть 6 Сот таких мини-сообществ, это разные советы молодых ученых, это студенческие научные общества, это вся активная молодежь, это грантополучатели, мы начали с ними общаться, это тоже, как правило, люди неравнодушные, потому что они в свое время проявили инициативу, подали проект, получили, показали себя как администраторы, а сегодня они готовы уже сами объединяться в новые исследовательские команды, они готовы популяризировать науку в обществе. Ну, то есть очень приятно видеть, что сегодня молодежь растет в науке и количественно, и качественно, и то, что за последние 20 лет процент доля молодых ученых до 39 лет в общем количестве исследователей увеличивался с 20 до 44 процентов, более чем в два раза, говорит о том, что эти усилия государства на самом деле достигли, в принципе, целей. Вопрос в том, что не нужно останавливаться. Вот сегодня есть 160 тысяч молодых ученых. Наверное, их должно быть еще больше. Но важнее здесь, наверное, говорить и про качество подготовки, про, в общем-то, то, что они должны обладать все более новыми навыками. И как раз поэтому наш совет три года назад инцировал инициировал как раз лидеры России в области науки. Мы конкурс провели для управленцев, который позволил э, выявить наиболее, так скажем, ребят, наиболее склонных э, к лидерству, к административным. Ведь в науке же, она, как ты правильно сказал, пути очень могут быть разные. Можно за установкой сидеть, можно быть руководителем, можно быть, я не знаю, просветителем. Это все такая наука в большом смысле. Каждый должен себя найти. Вот э, Хорошо, что у нас с тобой это получилось.
1: Да, да это на самом деле. И я очень, очень хочется, чтобы у каждого это сложилось и, наверное, тоже во многом и от нас это зависит, вот как вот, здесь вот у меня преподаватели, у тебя со своей стороны вот, вот, этих, все вот эти все усилия объединить и вырастить из этих вот, вот здесь вот сидят ребята сейчас вот, их сейчас здесь не видно, но они приходят сюда, это на самом деле такая радость, когда ты видишь, вот сейчас вот очень высокие баллы вступительные в МИФИ, там 300 из 300, там страшные какие-то цифры, и, ну, есть разные направления, где-то очень популярные, где-то чуть-чуть менее, но все очень высокий уровень и ты сидишь им все интересно и это так здорово это так заряжает и в твоей части очень здорово получилось что ты видишь вот грубо говоря тех, кому интересно это управление, тоже самые активные со, из всей страны. Это золотой просто фонд.
0: У него в Сириусе у меня была история интересная. Я, значит, приехал, он только открывался. Это центр для одаренных детей в Сочи. И там стояла структура какого-то, сложная структура, много атомов такая, ну, знаешь, как э, угу. как-то да. визуализация атомной структуры. Да. И под ней написана химическая формула. Там образно говоря, с 18 H56, втор 28 ну и что-нибудь еще. И, значит, эти атомы. И подходит мальчик, наверное, в классе шестого, класс шестой, мне кажется, говорит, что это такое, я говорю, ну вот, я там у меня какая-то шпаргалка, значит это тот-то, тот то то используется там-то-там-то, там-то. он так посмотрел, на минуты три стоял, думаю, что он смотрит. Он говорит, у вас здесь ошибка, вот здесь написано C60, а здесь только 59 атомов углерода. <связать> то есть он пересчитал их все. Это к вопросу о том, что им все интересно реально, да, и они, да, да, вот, что очень важно, они действительно, никаких авторитетов нет вообще, пока вот только экспертное мнение и только свой какой-то, знаешь, аналитический анализ, вот можно убедить только так.
1: А это, а это да. вызов, это да, да. вызов.
0: Навязать невозможно.
1: Вообще, если, то есть если ты приходишь, говоришь, такую регалию большую, они, они не реагируют. И, как, и только когда ты начинаешь доказывать им о том, что как бы а я, ребят, знаю что-то такое, что вам будет интересно и идти типа опа и тебя слушают. Это очень круто. Это вызов. Это ты, ты не расслабишься никогда. Талант преподавать. Я помню свою первую
0: лекцию, кстати, здесь. Нам показывали реакцию вот эту периодически повторяющуюся, как у нас, Жаботинского. Ну, Короче, да, когда да, там покрут, да, смешивают да, два вещества, да, и она то оранжевая, то черная. Да, да, и да, преподаватель, он так, типа, об... да, 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 он обыденно это сделал, говорит, ну вот смешиваем то-то, и типа черный сменился на оранжевый. И все-таки вау. И он пошел дальше писать лекции, а в течение всей лекции колба стояла и периодически менялась с оранжевого на черный, из черного на оранжевый, это химический осциллятор или что-то такое. Я сидел, и вот это была первая лекция по химии, но до сих пор не могу за- забыть, это круто на самом деле. Это умение, видимо, вот как раз зацепить, заинтриговать.
1: был да, Собачка Сердеевского, ну там вот человек тоже, который умудрялся вот, вот какой-то жизненной энергией своей, какими-то яркими, какими-то кадрами, вставленными в свои лекции, умудрялся держать контроль аудитории, это... Это здорово. И сейчас вот я смотрю, что МИФИ в этом плане, конечно, старается держать планку. То есть и среди много и и молодых, и постарше преподавателей, действительно, я считаю, что МИФИ в этом плане весьма достойный университет. Итак, Никит, и как же, в какой момент, в принципе, пришло желание пойти на конкурс лидера России? Это, грубо говоря, ну, как бы логично, некое продолжение уже, пути или это просто какое-то спонтанное решение, а вот дай попробую себя?
0: Это очень спонтанное решение. Это было очень спонтанное решение. Будучи в координационном совете, Несколько раз я слышал такой, знаешь, можно сказать, упрек э, в свой адрес, не в свой адрес, а в адрес ученых, почему ученые не занимают активную политическую позицию. Вот вы же делаете хорошие вещи, полезные, ведь страна там должна быть великой научной державой, как это было в советское время, держать марку этой советской великой науки. А ученые, они, как правило, аполитичны, сидят в лабораториях. И, в общем-то, и в свое время я подумал, почему не попробовать, если я такой вот представитель, да, какой-то такой пассионарий в плане науки, и активный человек, почему бы не попробовать и не посмотреть вообще, можно ли, может ли быть активная политическая позиция у ученого вообще, насколько это состоятельно. И я пошел на этот конкурс, прошел Это тоже был некий выход из зоны комфорта, потому что мне пришлось там оперативно восстановить в памяти историю российского государства, что нужно было сдать для участия в этом конкурсе. И это был, на самом деле, бесценный опыт тогда для меня, потому что, во-первых, я понял все сложности, с которыми сталкиваются те, кто науку пытается протащить в нашей стране. Это был, знаешь, очень показательный одно из конкурсных заданий. Нам нужно было написать программу развития региона. Каждому дали по региону, сказали, изучите особенности региона, напишите программу развития. Я посмотрел, у меня попалась Тамбовская область. Я открыл. Ситуация, ну, не супер. 50% людей за последние, по-моему, 40 лет уехали из региона. То есть население вдвое уменьшилось, потому что все едут в Москву, занимается сельским хозяйством, мясом, кормит всю страну Тамбовская область. Но все площади засеяны. Все, уже предел. Я думаю, дай построю программу на науке, потому что есть Академия Тимирязевская там, есть там еще заведение тоже, значит, генетика, наука современная, как она позволяет, значит, сельское хозяйство поднять на новый уровень, сохранить молодежь в регионе, значит, соответственно, текстильная там какая-то промышленность, все. И я, значит, вышел с этой программой, мощно зарядил, а после меня выступала со мной там тоже девушка, тоже про Тамбовскую область, она вышла и сказала... Я считаю, что надо всем повысить зарплату, во-первых, на 20 тысяч и обязательно, чтобы воду горячую не отключали. А потом все остальные должны были, значит, проголосовать. И все проголосовали за нее. И в этот момент я понял, что научную повестку нести политику достаточно сложно,
1: потому С ума это одноклеточное победило, грубо говоря, сложный организм как бы вот это... Люди,
0: понимаешь, людям же важно очень действительно, чтобы у них в квартире было в первую очередь тепло, а потом будут думать о том, что было бы здорово, чтобы мы освоили дальний космос и так далее. Обалдеть, Поэтому это действительно стало для интересно. меня, я был в шоке, я был расстроен на тот момент, но потом я просто понял, что есть другие инструменты, на самом деле политику можно двигать. Сегодня в новом составе Госдумы вот как раз со мной ребята уже пошли именно от науки. Несколько человек. Ректор химического университета Александр Мажуга, ректор Курской государственной сельскохозяйственной академии Екатерина Харченко. Вот они сегодня депутаты Госдумы, они сейчас несут на себе это бремя, потому что действительно надо понимать, что политика это борьба за ресурсы между разными сферами. Между здравоохранением, сельским хозяйством, оборонной промышленностью, все наукой. И все нужны, все критически важны. И наука всегда кажется на фоне них не такой уж и важной, потому что ну вроде как без науки можно прожить, было бы что есть и что пить. Но никто не задумывается о том, что без науки скоро может оказаться, что не не, не будет что есть и что пить. И это действительно надо быть дальновидным человеком. Таких людей, э, в принципе, их много у нас в стране, которые действительно видят в, в долгу и науку активно продвигают, позиционируют. вот, Ну, в общем, для меня этот конкурс дал в тот момент очень полезное понимание того, что надо правильно расставлять акценты и позиционировать себя, когда ты говоришь про науку в непрофессиональном сообществе. И самое главное, он дал блестящий круг знакомств вот те ребята, которые сегодня из политики, из конкурса вышли, со мной вместе проучились полгода, мы теперь общаемся много, и рождаются очень классные проекты. Например, проект «Научное волонтерство», который поручением президента поручено реализовывать с этого года, он родился очень просто. Мой товарищ по лидерам России Артем Меселев, который возглавляет ассоциацию волонтерских центров и который запускал акцию «Мы вместе» в пандемию, когда люди носили, волонтеры носили пожилым людям еду, он меня пригласил на форум вот этих волонтеров-добровольцев. Ну и чтобы я не просто так катался, он говорит, давай сделаем сессию по научному волонтерству, поговорим, а может ли быть волонтерство в науке? Мы пообщались, собрали людей, которые в России этим занимаются таким. Оказывается, есть такие проекты, есть волонтеры-педагоги, которые ходят в нерабочее время, учат детей из малообеспеченных семей. Есть проекты, такие как люди науки, которые объединяют большое количество обывателей, например, там, не знаю, наблюдают за летящие кометы или собирают mm-hmm. пробу mm-hmm. почвы. Обычные люди, но они участвуют в реальном исследовании. И, в общем-то, обсудили. И потом родилась такая идея, такое предложение, а давайте это выведем на государственный уровень. Предложили президенту, президент поддержал, и вот с этого года мы сейчас будем запускать целый ряд вот таких проектов по научному волонтерству просто из-за того, что мы были знакомы, Круто. и один да, пригласил да, другого. Да, 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 да. И вот таких примеров достаточно много. Сейчас там есть большое количество людей, которым интересно инвестировать в науку, но они никогда не знали, что в России есть наука. Ну, просто вот э, в силу и своей делаете, деятельности. То
1: есть прямо именно, то есть финал, ну да, да, да.
0: Финал, да. да. Они, они активно, у них там, они бизнесмены, да, и они говорят, слушай, а я не знал, что у нас есть такие разработки, так давай, мне же как раз нужно, там, у них есть, оказывается, свои какие-то, знаешь, льготы для бизнесменов, которые инвестируют, да-да-да, которые инвестируют в в инновационную деятельность, они оказались заинтересованы в этом, в общем, вот этот вот круг знакомств, да, он действительно позволил сегодня делать очень хорошие вещи, вот пример, не связанный с наукой, мне очень понравился, со мной училась девушка, она главный уполномоченный по делам бизнеса по городу Москве, она со всеми рестораторами, значит, Общается, их права отстаивает, когда пандемия, когда всем было тяжело. И вот, как раз: А вот этот Артем, который занимался волонтерских центрах, он продвигал фудшеринг: э, то, что в ресторанах остается много еды, mm-hmm. и ее выкра... вы... выбрасывают да, да, да. Э, в мусор а можно накормить очень большое количество людей. Mm-hmm. И вот благодаря этой девушке он собрал всех рестораторов, и они прямо там договорились, что вся еда из этих ресторанов, я имею в виду там, типа Новикова yeah, и других, yeah. теперь едет в определенные места, где кормят людей, собственно, бездомных. Которые... Это бездомных. Это да, 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 да. Это опять же два человека просто знакомых и друг с другом, и все.
1: И очень важно, чтобы в, этом, в этой среде, в которой это как раз были тоже люди, действительно, которые с наукой связаны, которые способны эти семена посеять вот ну, в нужной почве. Вот на сегодняшний день можно ли сказать, что мифи в твоей жизни остался в какой-то степени?
0: Безусловно. Ты знаешь, в этом году меня пригласили на линейку на 1 сентября, и я тебе скажу честно, для меня это был очень трогательный момент таких моментов не бывает много в жизни, вот. но это был действительно трогательный момент. Спустя 10 лет а, после выпуска, и, соответственно, 15 или 16 лет после того, как я сам стоял на этой линейке, я стоял, смотрел на этих молодых ребят и думал, как же им повезло. Вот сколько у них всего, во-первых, впереди вот эта жизнь пятилетняя с парами, с бессонными ночами, с да, с военной кафедрой, с Волгой, летом на Волгу. Вот, и я думал, как же этим ребятам повезло, потому что действительно сегодня Оказаться в ВУЗе, вот именно в институте с большой буквы, да, каким является Мефис со своей глубокой историей, но уже в современном который действительно осовременился за последние годы, и вот этот вот очень, очень мне кажется, удачный сплав между историей, да, вот я сейчас иду, когда здесь вижу вот эти памятники, которые сейчас поставили ученым, мне очень нравится, нравятся, именно с эстетической точки зрения, они красивые, они живые, они очень красивые, вот, и сплав с современными технологиями, с современными аудиториями, с, не знаю, там, центром развития компетенции, который недавно здесь тоже я приезжал на открытие, это очень своевременный, мне кажется, шаг, вот этот сплав позволяет сегодня студентам, но вот мы с тобой обсуждали перед этим, чувствовать себя еще более, мне кажется, интересно. То есть это действительно сегодня ребята, у которых есть все, им не приходится как нам играть, условно говоря, с гвоздями, да, как дети, (сёк) играют с гвоздями. В принципе, тоже неплохо управлялись, но сегодня условия лучше, и мне кажется, есть очень хорошие предпосылки для того, чтобы делать действительно крутую науку. Поэтому вот я скажу, что мифи до сих пор остается в моей жизни. Я ни разу, вот я могу абсолютно искренне сказать, не отказался ни от одного мероприятия, когда меня сюда приглашали, потому что я до сих пор считаю, что я очень сильно и глубоко должен этому институту за то, что он мне дал. Как в плане знаний и навыков, но, наверное, больше в плане людей, ну вот как с тобой мы всегда там можем пообщаться. Это здорово, это радостно. У нас куча общих знакомых, когда, которые передают нам друг через друга привет. Через Пермь. Через, Пермь. через Пермь. да. У нас общий знакомый в да. да, который приезжает в Москву и рассказывает там, мне, как дела у Егора. Вот, Это здорово. Люди, это важно. И очень здорово, что в МИФИ есть такое вот сообщество, которое на многие годы... Я до сих пор общаюсь почти со всеми ребятами, с кем я жил в общаге. Мы хорошо дружим, видимся там раз в неделю. Это, это здорово. И это все люди, они ушли в разные сферы. Кто-то пошел в банк, кто-то пошел в науку, кто-то еще чем-то занимается. Но всех их объединяет то, что это неординарные люди, то, что они люди действительно не глупые все, интеллигентные. Это действительно здорово, это приятно, это та среда, которая как раз выращивается здесь.
1: Что бы вот ты пожелал тем, кто сейчас учится в МИФИ с точки зрения, что им попытаться, особенно вот что им вот чем успеть напитаться, что взять от университета и потом... Куда это все нести?
0: Я бы пожелал, наверное, определиться, во-первых, с тем, что им интересно. Это важно. Вот я смотрел, как я и другие выпускники, как мы искали себя после института в этой жизни. И каждому предстоит найти себя. Поэтому чем раньше, наверное, они поймут, чем им нравится заниматься, тем лучше. Впитывать, конечно, все, что происходит, проводить здесь как можно больше времени. Да? Ну, не знаю, то есть это действительно мы... Я помню, и концерты здесь в столовой проходили, музыкальные группы мы ходили, слушали, там, кинотеатр вместе. Ходили. Ну, то есть вот эта вот студенческая жизнь, ей максимально, мне кажется, насытится. Вот. И дальше все это как багаж просто забрать с собой. Я убежден, что очень многие вещи, которые на первый взгляд, может быть, кажущиеся не очень полезными в будущем, действительно в определенный момент могут выстрелить. Поэтому чем больше твой бэкграунд, и действительно в МИФИ очень, хороший, э, очень хорошую дают базов, базовые такие все-таки знания, они впоследствии выстреливают там, где ты не ожидаешь. Да, тот же самый там, закон Лоренца, который использовался там, да, описывает движение заряженной частицы в магнитном поле. Я никогда не думал, что это станет основным законом, который используется на синхротроне для расчетов сегодня. Да. Вот. Это действительно выстреливает неожиданно, и это здорово, в общем-то. Поэтому Мне кажется, что надо максимально просто жить студенческой жизнью. И я убежден, что в таком случае все, что необходимо от нее получить, просто ну, такой уж дух этого института, он обязательно в тебя вложит.
1: Спасибо тебе большое за очень интересную беседу. Просто, я думаю, интересно будет и нашим слушателям. Очень интересно. Ждем тебя еще в МИФИ много раз. Ты всегда здесь желанный гость. Спасибо. И, ребята, всем до новых встреч. Спасибо, что пригласили. До новых встреч.